0: Fra NRK.
1: Alle vet, alle vet at man ikke faktisk sager en dame eller en man i to.
0: Når han skriver, leker han med fiksjonen. Når han tryller, leker han med illusjonen. Tja, kanskje ikke det så stor forskjell på å være forfatter og tryllekunstner. Jon Øystein Flink er gjest i forfatterintervjuet i Åpenbok i dag. Hjertelig velkommen, jeg heter Sille Birman. Velkommen, Jon Øystein Flink.
1: Tusen takk, Sille. Tusen Kostlig å være
0: Så bra. Mm -hmm. Du er her først og fremst som forfatter selvfølgelig, men vi må nok sneie inom tydelig kunstneren Jon Øystein også.
1: Ja, det er morsomt å snakke om det også.
0: Ja, det er det? Det er, mm. det er greit? Ja, det er bra. Eh, men som sagt, romanen, eh, din ny roman heter «Dobbeltgjengerne». Eh, og allerede titlen signaliserer jo at her er det duket for alternative virkelighetsoppfattelser.
1: Nettopp. Alternative <laughs> ja, nettopp. mennesker og alternative byer.
0: Ja, vi skal inn i dette etter hvert.
1: Det ska vi jo nok.
0: Du, eh, først så må vi nemlig ha noen endimensionale spørsmål. Ja. Hva er den siste setningen du har skrevet? Jaha,
1: jeg har hørt på det forfatterintervjuet før. Du Ja, jeg, 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 jeg var redd for att du skulle spørre om det. Så jeg lurte veldig på, skal jeg nå sette meg ned og skrive en god setning? Eller skal jeg være det ærlig? Det er juks. Det siste jag skrev på, i hvert fall i går, det er et essay jeg på med som ska handle om mobbing. Og titteren foreløpig, sånn som jeg så for meg i går, det ble «mobbing er kommet for å bli». Så det var egentlig den siste setningen. Poenget med det skulle være å, jeg tror aldri det kommer til å bli ferdig, men poenget var liksom å, jeg husker datteren min sa en gang at hun var så lei mobbing på barneskolen. Og det var jo ikke mobbing der, men det var så mye fokus på det. Læreren snakket om det hele tiden, det må absolutt ikke forekomme mobbing liksom, på denne skolen. Så jeg var så det da, så jeg, jeg fikk en idé om å skrive et essay som liksom skulle se si at mobbing har kommet for å bli, og at det er bra å bli mobba, men at alle må bli mobba. Ikke sant, at vi tar det heller in som ett et projekt. Siden mennesker er glad i å mobbe tydligvis så er det bedre å liksom sette det i system da, sånn at alle får opplevd både å bli mobba og å mobbe.
0: Ja, hvor tror du dette kom på trykk?
1: Ja, det kommer nok aldrig på trykk. <laughs> Men det kan jo kanskje bli en passasje i et litterært verk etter hvert
0: fall. Men er det så sånn du jobber, at du har tekstfragmenter som på, på et eller annet tidspunkt kommer in i en, mellom to permer?
1: Vanligvis ikke egentlig. Vanligvis så prøver jeg så godt jeg kan å liksom skrive en bok fra begynnelsen til slutt. Men det er klart, sånne ideer som dette her eh, passer jo bra til å putte inn som et essayistisk avsnitt, for eksempel, da, i en roman. Mm, mm. mm.
0: Hvor skriver du disse notatene dine? Eller kaller du dem for notater? Eller kaller, hva, er det på papir, mm. eller hvordan jobber du med Ja, det?
1: jeg jobber med både papir og, ja, og digitalt. ja. Veldig mange forfattere, når de snakker om det, så høres det nesten litt sånn mystisk ut. Åh, du har masse notatbøker, åh, du kan skrive for hånd og greier, åh, så spesielt. Det er jo ikke akkurat så väldigt fancy. Skulle vara mangle, liksom. Nei, for meg så er det sånn at um, jeg er glad i å kladde, har sagt mange ganger. Jeg er glad i den gamle ideen man lærte på skolen. Skrive stil, så må du kladde først, og så føre inn, da.
0: Så, med løkkeskrift? Ja,
1: ja, det bør det ikke være. Men altså, når, når man fører in og jeg fører in så er det jo selvfølgelig på en maskin, på en uh, computer. Men kladden kan godt være for hånd. Eller skrevet på en skrivemaskin, for eksempel. En gammeldags en som jeg har. Jeg har flere sånne der, bråkete gamle skrivemaskiner.
0: Så du faktisk bruker i ja, manusarbeidet? Ja,
1: ja, jeg har fått tak i fargebånd og fulgt kjør. Har fått
0: så det finnes ennå? Fra ja, ja, det finnes ennå. Men hva gir det deg å sitte og hakke på en såpass gammel maskin?
1: Ja, um, jeg holder ikke på å forlenge gangen med det, for det bråker jo så sinnssykt, ikke sant, og vi bor i leilighet. Men det som er digg med er at når du sitter og liksom pønsjer inn det bråket, så føler du at du jobber, sant? at du gjør noe ordentlig. Du har ett maskineri som smeller av gålet, og du ser mm. liksom, mekaniken i den fantastiske maskinen, så det er inspirerende i seg selv. Mm. Men hvis jeg er ute, så pleier jeg ofte å skrive en del for har da. Da har jeg notatbøker, jeg har tusen notatbøker, mm.
0: Men hender det du benytter deg av så ufattelig moderne som en, en smart telefon.
1: Ja, jeg har en smarttelefon også, men jeg bruker ikke det i forbindelse med skriving.
0: Du noterer ikke noe der? Nei. Ideer, en streif, en setning, en scene?
1: Nei. Nei? Nei, aldri, aldri skjedd. Nei. Nei, da finner jeg heller et eller papir liggende, en avis du skriver på baksiden av noe, en kino-billett. Ja, nå er det digitalt også, men <laughs> ja, du vet hva jeg mener. Altså, men servietter, servietter er fremdeles manuelt. Servietter <laughs> ja. kan jeg jo på å skrive noe. Ja. Det hender at liksom våkner opp, og så ser jeg, hva har jeg gjort i Står det et eller annet på en serviette? Så var det en idé jeg liksom trodde var väldigt bra, kanskje.
0: Også var det ikke så bra lenger. Ja, det varierer. <laughs> det varierer. Men, men hvis vi holder oss litt i mobilen, hva, hva, hvilket forhold har du till mobilen? Det klassiske Halt Elsk, eller er du...
1: Ja, jeg, det tok lang tid før jeg fick meg smarttelefon. Ja, jeg sverget litt i de gamle tastetelefonene. Det gjorde du vel. Ja, gjorde det. Men um, jeg ga det opp til slutt, så nå har jeg hatt smarttelefon i et par år. Jeg det først og fremst bare til å ringe og skrive tekstmeldinger, men å høre på podcast. Mm. Det er det fantastiske med mobiltelefon, synes jeg. Jeg tar aldrig bilder, så sånn har jeg ikke det ikke? behovet. Ikke? Nei, tar aldri bilder.
0: Vill det si at du ikke er noen sånn rønner ut på sosiale medier, eller?
1: Nei, det er jeg ikke, nei.
0: Du har ingen Insta-konto? Jo, eller Facebook, jeg har,
1: har Facebook-konto, ja. og har også så vidt en Insta, men bruker det aldri nesten. Men Facebook, i førsten så, så var jeg aktiv, og så fikk jeg massevis av venner, hadde sikkert 2000 venner eller noe sånt, og så gikk jeg lei, og så meldte jeg meg av, og så slettet jeg hele kontoen min, og så lagde jeg en ny igjen da. Så nå har jeg bare noen få hundre.
0: <laughs> De aller nærmeste? Ja. ja. Men når du da skriver en tekstmelding, eller, ja, ja, bruker du da emojis?
1: Nei, bruker jeg Men du vet hva det er? Ja, jeg vet hva det er, ja. Absolutt. Jeg får dem ofte fra andre.
0: <laughs> Men så, du, du svarer ikke med det? Nej, Du er ikke redd for å bli oppfatt, oppfattet som han han humørløse flink som ikke... Han orkar ju inte. Ska du texta mig en gång till? Nej, för prøver visst
1: visst jag försöker att skriva det så så det omsammt och då läser de mot texten.
0: Jo, Elsa, var är du du sitter och skriver? Var är arbetsplatsen din?
1: Ja, enten så sitter jag ute på et bibliotek eller en kafé, och då kan jag liksom göra notater, skriva ner idéer. Eh, men visst jag liksom verkligen ska jobba med text og konsentrerer meg, så sitter jeg hjemme, enten i stua eller på kjøkkenet, eller oppe, og har litt, jeg vil ikke kalle det kontor, men et det er et skrivebord der i hvert fall, så jeg kan sitte der og skrive, og prøve å konsentrere meg der.
0: Er du avhengig av noen, noen altså noe du har runt deg, er det antall kaffekopper, eller må du ha musikk, eller er det noe du...
1: Før skrev jeg mye med musik på, men det har jeg sluttet med, av noen grund. annen grunn. Hvis før så brukte jeg mye klassisk musik. Ofte de samme stykkene, bare om og om igjen. Sånn det blir en sånn mantra nesten, sånn at du bare er i den verden. Ja. Men ja, jeg kan fortsatt ha på litt musikk, altså. men det er ikke så viktig lenger. Nei, men kaffe må jeg ha.
0: Det må vi ha. Å, ja, ja. Ja. Så stillhet er, eh, ja. er å foretrekke.
1: Ja, stillhet er å foretrekke.
0: Men er du strukturert når du da klatrer opp på lille, den lille hemsen din? Er du, da, er du da, nå er jeg på jobb.
1: Ja, hvis jeg er i et prosjekt, så er det sånn. Men jeg er ikke veldig strukturert. Jeg er veldig rotete liv, egentlig. Men det som er, vet du, med manus og sånn, er jo at um, det, er mange, det er så mange steg i prosessen når man uh, skriver en roman. Og en ting er det når, når man sitter og holder på med teksten for seg selv og ikke har vist det til noen enda, men så skal det jo vises til en redaktør, og så har du i gang med noe helt annet. Da er liksom arbeidet mer strukturert Også for min del Fordi mm. da, ikke sant Da tar du møte med redaktøren Og redaktøren min som heter Bjørn Hågenes På Kolomforlag Han pleier å si som følger Ja, nå har jeg leset manus eh, Veldig fint Men jeg har noen spørsmål <laughs> Så Så kommer jeg ned til kontoret hans Og så blar vi oss gjennom side for side Og så har han skrevet kommentarer i margen Ikke sant Og så prøver han å forklare han skrev For jeg forstår stort sett 10% av det han har skrevet Så han må forklare det til meg eller jeg må bare tolke, det er sikkert noe her som han har reageret på, så jeg får prøve å endre noe. Ja, og så da blir prosessen veldig sånn, uh, at jeg da tar og går gjennom texten steg for steg, og da kan jeg jobbe väldigt strukturert. Jeg vet ikke om det kan kalles skriving en gang, ja. eller om det er redigering, jeg vet ikke helt den processen er. Men det er jo den viktigste, det er da teksten blir til, liksom. det er da den virkelig finner sin form. Da.
0: Men er det den morsomste prosessen?
1: Det er i hvert fall den mest tilfredsstillende processen. Når du ser avsnitt eller kapitler liksom bli, ja, nå, der sitter han liksom. Fikk fulgt ut det hullet der, fikk løst det problemet som jeg kanskje lot ligge da jeg skrev det første eller andre gang, ikke sant? At, at blir som en skulptur nesten som du liksom finmeisler da. Du finner
0: liksom siste blå brikkene i den store himmelen på, i pustespillet.
1: Ja, og ja. det kan også veldig ofte ha å gjøre med å fjerne ting selvfølgelig, og kutte ting Förstår, jag varit väl upp att då va skriva ting ut, liksom och gör det fortsätt uh, när jag jobbar för mig själv, men när det kommer till um, redaktörarbetet med förlaget så har jag blivit mer och mer glad i, liksom det att koka det ned, da, eller destillere texten, mm. fjärna allt som är onödigt och så vidare.
0: Dagdrömmer du?
1: Ja, hela tiden. Mhm. Alltid gjort. Om vadå? Uff, allt möjligt rätt. Jag ser för mig att det är så leder eller att ting sker, alltså jag är liksom sånn fjärran av det till. Ja. Mm. Da jeg var barn, så den første dagdrømmen jeg hade Var at jeg var med i et Ikke med, det tror en veldig vanlig forestilling Jeg innbyldte meg at jeg var hovedpersonen I en slags dokumentarfilm Og så så jeg for meg noen publikumere Som var noen jenter som bodde på fjellet Rett ved siden av bodde Så jeg så for meg de liksom satt og følte med på mitt liv
0: <laughs> Ok, men det var ikke sånn at du skulle redde dem Var du ridderen? Indiana Jones uh,
1: Nej, jeg tror det helten. var liksom De bare følte med på mitt liv hva så de da? Ja, de så det jeg gjorde hver dag da, gikk på skolen, <laughs> hva som helst. Men jeg liksom hadde dem som en slags publikum. Ja. Mm.
0: Jon Øystein Flink er på besøk her i forfatterintervjuet, og eh, den nye romanen din heter altså Dobbeltgjengerne. Mm. Mm. Hva er det som fascinerer deg ved, skal vi kalle det, dette fenomenet? dubbelt jängeri. Ja.
1: Och det är ett stort tema och jag vet inte helt om det nödvändigtvis er den där klischen om eh, at någon er helt lik där som jag utheter, men det är flera ting, enheten har att göra med fiktion och fiktivt liv eh, som jag snackat lite en del om i forbindelse med lanseringen av den boka här, alltså vad det vill si och existera når du ikke existerer, är är det en existens? Og, en gang til ja. Ja. Altså i dag er det jo en del snakk om såkalt paraforhold er det ja. det de folk som har forhold til kjendiser for eksempel um, Dette her begynte for mig da jeg leste et essay som heter um, How can we be moved by the fate of Anna Karenina som tar opp noe som heter fiksjonsparadoxet Altså det er tre setninger som liksom står i kontrast til hverandre men som alle virker sanne og det har å gjøre med detta at liksom ikke sant, du kan se på en såp-opera, eller du kan lese en roman, og du blir veldig beveget. Men du vet likevel at den personen ikke finns. Du kan ikke ringe opp den okay. personen. Hvordan kan vi da bli beveget av den, når vi vet att den ikke har materie? Og da må vel svaret kanskje gå i retning av att det må være en eks eksistens der.
0: Skjønner. Spørsmålet er,
1: hva innebærer den existensen.
0: Så eksistens det holder med att man har ett bild i hodet av noe, eller at det er en, en, en fiksjonsperson, ja. enten på et filmlæret, eller på en scene, eller en bok, eller maleri. Mm,
1: mm. Og det ja. at den beveger oss, det, at, altså det betyr at det må være noe der, fordi noe som ikke finns kan ikke bevege noe som finnes. Okay. Ikke sant? Så det må være en vis materie der. Og det finns jo også en del konstruktioner som har enorm inflytelse på enormt mange mennesker, kanske større innflytelse enn ekte mennesker har. Ikke sant? Det finns för exempel låt si roller i en såpopera som blir sett på av liksom sånn, tusenvis på tusenvis på tusenvis av människor som folk har ett förhåll til. Men likväl så finns alltså ikke den personen. Eller tänk på Gud. Tänk så enorm invirkning Gud har på människor liksom. Mm. Men uh, har han någon existens? Ja, det måste ju då ha en eller annan slags form för existensmode vara. Så det var utgångspunkt mitt här med det att liksom når jeg skriver en jeg-person, vil det da bli min dobbeltgjenger i den fiktive verden? kanske Kanskje det er tilfelle. Og kanskje det også er sånn at hvis jeg for eksempel baserer en scene på noe som har skjedd i livet mitt, en annen person, er det da den personen sin dobbeltgjenger? Ikke sant? Og er det så sånn at jeg, hverandres dobbeltgjengere også? Det kan det vara. være. Og det er en sånn mulighetens rom der i litteraturen som en forfatter kan forsyne seg av å bruke. Ja,
0: du, du virkelig utnytter romanpotensialet, for å si det mildt.
1: Ja, det er egentlig det eneste jeg er interessert i nå, ja. fordi jeg er å skrive uh, litteratur som bare handler om seg selv, som ikke har noen sak. Jeg er så lei, det er så mange bøker som hele tiden er sånn, her kommer den boka, og den handler om det och det och ja. det. Jeg er av den oppfatningen att sånne bøker kan godt være bra, men de er ikke bra fordi de handler om det de handler om, de er bra fordi de er gode romaner ikke ja. Så hvordan kan jeg finne ut hva som er romanmessig interessant? Og hvordan kan jeg jobbe med det? Og, og diskutere, og, og la texten diskutere sig selv, da. Det høres kjedelig ut, kanskje, men Nei, det er men utrolig vi, fascinerende. Ja,
0: det skal vi få nå utrypere litt, og da må jeg dessverre spørre om Jon Høsteren, hva handler boken om, men altså ja. det, <laughs> vi, vi, det er en, en mansperson, som vi, eh, nå sier jeg med en gang, en mannsperson, det, ja. det er ikke sikkert det kan være mange.
1: Nei, det er i hvert fall tre der i hvert fall tre. Mm.
0: Og det starter altså boken starter med en, en um, fire litterater eller litteraturfolk i, i ja. Kongerik i Norge mm. som, som våkner opp i en seng ut på Næsø, rett utenfor hosaden, mm. ikke så mange klær, men tilsvarende mange tømmerstokker i huet Jep etter tidenes... Eh, party. Party, yep. ja. Og, og hva, hva, hva er det som skjer her? <laughs> det er dommedag både i huet og inne i byen, det er så mye, kan vi se. Si.
1: Ja, det er som skjer der, er det ikke det? Uh, og det er jo da et åpent spørsmål om det er riktig av mig å liksom komme inn og tolke det. Det skal du uh, få slippe. <laughs> uh, men det er jo også ganske enkelt, det er i hvert fall en lesning som er ganske enkel. her, og det er ikke det eneste jeg er etter, men en av lesningene går jo på dette med at uh, det första kapitlet som hänger ihop med det siste, men i vart fall det första då jag har skrivit med utgångspunkt som en slags parodi på verklighetslitteratur. Det var liksom idén att jag ska parodiera verklighetslitteraturen och skriva på en mode som gör att det ser ut som om det är en sak om en slags nöckelroman. <laughs> Så där dyker det också upp någon folk som är delvis baserat på äkta författare och literater ut i världen eller någon är lite sån kombinationer där bland annat en poet som heter hjvin där jag har ju baserat han på en specifik men det kan vara vem som helst ja, liksom. som helst ja. Poet som ja. flyr runt i Oslo, iksant. Det är många av dem. Och så är det då en kvinnlig författare som bor på Nesø, ja. Det är så många de i verkligheten kanske. Det är i alla fall en. Så det vill jag självfölj baserat på henne, iksant. Eh så tanken var at liksom läsaren skulle sätta sig en staks tillstånden känner att oj detta er, nå skriver flink om sig själv liksom och så er det da angreppet på Oslo, og hele virkeligheten blir liksom lagt i ruiner da. Så, så det er en slags farvel til virkeligheten i litteraturen.
0: Hvordan har du det når du sitter og skriver frem sånne scener?
1: Jeg, jeg elsker det når det går. Altså, det viktigste er, altså, før så var jeg veldig opptatt av setninger og språk og sånt, og det er jeg for fortsatt, jeg vil at det skal flyte bra. Men det har blitt mer og mer viktig for meg å hele tiden være opps liksom på at det må skje noe. Og det må skje relativt kvikt. <laughs> Allerede første kapitel må ha en slags tvist. Liksom. Du må bli tatt fra ett sted till et annet sted, og føle at du liksom ikke sto på stedet hvil, og det bør skje fort. En av romaner som inspirerte meg veldig til det, er denne romanen som heter Candide, eh, gammel klassiker, <laughs> Voltaire som skrev den, ja som nylig, eller det er noen år siden, ble oversatt på nytt av Henning Hagrup. Fantastisk oversettelse. Og den boka er helt fantastisk, nettopp på den, den måten där. Du møter Kandid och vennene hans hjemme, og de lever i en perfekt verden, den beste av alle mulige verdener, tror jeg han sier. Og de er rike, og bor ett et slott og sånn. Og så i slutten av første kapitel som er ganske kort, så er det sykdom kommet til byen, de har blitt overfalt, damen har blitt voldtatt och drept, og Kandid står omtrent alene igjen på bar bakke. Og sånn fortsetter boka med liksom. en vanvittig sånn utvikling. Da. Sånn der, bo, det skjer noe her, altså. Og det synes jeg er fantastisk når jeg leser. Jeg vil at det skal skje ting. Mm. Utvikling, og det er um, veldig fort gjort å glemme. Fordi når man skriver så må man også tørre å være i teksten. Tørre å liksom bade i den. Tørre å ikke utvikle for mye. Men så må man altså huske at uh, før det er for sent så må det skje noe. Og det bør skje noe no, no, no som er um, uh, veldig stert, da.
0: Mm. Du er kjent uh, for å være en forfatter som, som uh, ja, sparker i, i de fleste retninger og har sans for parodier og, og uh, skjeve blikk på det ene og det andre, men, men vad var ideen bak denne boken? vad var startpunktet for å si sånn?
1: Jo, uh, så startpunktet var nok kjærlighetsberettningen som ligger der og utgangspunktet mitt ideen var å skrive en bok som bare skulle hete en kjærlighetsroman det var liksom den originale tiden ja,
0: for det er en veldig sterk historie om forelskelse og, og det er jo fremmelig lignelapapir innimellom er, jeg, jeg håper ja. det,
1: jeg håper det – Noen synes jo bare det er morsomt, men det er heldigvis mange lesere som, som blir rørt også, og det er jo et alvor her, selvfølgelig. Jeg, jeg er ikke redd for å være morsom, og jeg har lyst til det skal være humor og sånn i, i romanen, men jeg vil ikke skrive vitsebøker, liksom. Det skal være et alvor der også. Det skal ikke være one-liners. Nei, så denne kjærlighetsfortellingen hadde jeg lyst til å liksom prøve å få til da, Fordi det er veldig vanskelig å skrive om kjærlighet uten at det blir kleint, ikke sant? Og jeg hadde også en plan om da å skrive om en oppvekst som uh, stod i veldig kontrast til liksom, den vakre kjærlighetshistorien da. Så jeg skrev om en grusom oppvekst. Ja, den er
0: fæl på, den påkall jo Linella-papir,
1: Ja, masse vold og dritt. Og det er liksom, det kunne ikke blitt verre for ham. det er veldig overtredet selvfølgelig. Men det, altså, det er jo folk som, som lever i, som har voldelige hjem. Uh, og jeg har jo sett det eh, litt da jeg var liten og sånn. Jeg, jeg levde absolutt ikke et sånt liv selv men det jart meg da til liksom sette noe i kontrast til til kjærlighetshistorien for de store spørsmålene stiller seg er jo hvordan kan det ha seg at to mennesker som åpenbart hater hverandre som foreldrene hans likevel forblir gift hele livet og aldri går fra hverandre og samtidig, hvordan kan det ha seg at jeg treffer det her menneske her som jeg elsker høyest av allt i hele verden og vi elsker hverandre, hun elsker meg tilbake og vi har verdens beste sex. Vi får ikke hverandre. Hvordan kan det ha sig Han synes verden er veldig urettferdig da, som har skrudd sammen på den måten og det er den jo. Verden er veldig urettferdig. Så ja, det, det var de to tingene jeg skulle skrive, og så var også målet å skri, avslutte med et brev, for jeg ville at det skulle være en litt sånn dameroman-stil der, og da er det, ikke sant? Da må du ha en rammefortelling, hvor kanskje du ser tilbake på det, litt sånn broen i Madison County-stil da, at det var det jeg hadde tenkt til. Men den ideen ble lagt på hylla, heldigvis, da jeg fant liksom, det andre motivet for romanen, som hadde mer med dobbeltgjengeri og sånne ting å gjøre. Mm hvor jeg heller kunne få inn noen da, av fortellingen, og få en annen type rammefortelling. Og da fikk jeg inn denne rammefortellingen som i snakket om i sted. Og jeg har jo da satt sammen boka på den måten at første kapitel hänger sammen med siste, og andre kapitel hänger sammen med det neste siste. Og så er det bolken i mitten som er liksom kjærlighetshistorien og oppveksthistorien. Ja, ja. Mm.
0: Eh, vet du på forhånd hvordan du skal bygga opp en skjulrikeroman?
1: Nej. Uh, ikke denne gangen i hvert fall. Um, vanligvis så har jeg en idé, men vanligvis så er det sånn at når jeg, skriver så, når jeg nærmer meg noe som føles som halveis, da begynner jeg å ane det bærer en, <går> hvor det må ende. Og når jeg ser for meg en sånn slutt, da er det bare å holde det gående til du kommer til den slutten. Men denne romanen lite litt annen tilblivelsehistorie. Um, fordi jobbet med den som, et, som da den kjærlighetsromanen Manuset, og ga den til jeg um, hadde egentlig tenkt å den ut på Kappendam men den var liksom ikke ferdig og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle løse det og jeg prøvde og prøvde å skrive dette brevet og prøvde å finne andre løsninger og så endte jeg opp med å prøve å jobbe litt med Bjørn Ågenes på Kolon Forlag i stedet for, som jag har jobbet med før og lurte på om han kanske hadde någon ideer og da, da hjalp han meg liksom til å ikke at han kom på noen ideer, men han hjalp meg kanske til å stille de riktige spørsmålene da, som inspirerte meg til å sette den sammen på den måten som det har blitt.
0: Mm. Mm. Som en slags, skal vi si, slags overskrift her, så kan vi altså se si at Jon Øystein Flink kommer på staden, det finns ingenting som ikke finnes. <laughs> ja. Men jeg blir liksom mer rolig på det siste kapittelet her, fordi det, hva det du skriver her, det um da skriver du at øh, med var på påøvser er et må krippe. Uh, jo, Dett det si et kapit.j mm. jeg er ikke denn jeg er.. Mm.
1: O det var også et forslag til en uh, titel på oss hele romanen om uh, om før jeg landet på dobeldingngerne. Uh, jeg erke den je er. grundt at de ikke valt var at erligt for måge bøker som heter har <laughs> allligt ansetttning sånn som sånn, hal om det. Uh, Marie og Bær kom med en i fjor eksempel, som heter «Jeg er egentlig ikke sånn». Uh, ja. Men «Jeg er ikke den jeg er». Det uh, fascinerte meg likevel som et sitat uh, uh, av flere grunner. Er det ikke selveste Gud som sa «Jeg er den jeg er», tror jeg, i Bibelen et eller annet sted? Jeg, jeg
0: bort fra det. Det kunne i hvert fall noe han hadde sagt.
1: Ja, ikke sånn. <laughs> Typisk Gud. «Å, bøygen», tror jeg, noe lignende og sånn. Eller «Jeg er den jeg er», liksom. Den store bøygen. <laughs> <laughs> uh, ja, jeg er den jeg er og det å da si at jeg er ikke den jeg er stiller et stort spørsmålstegn med vad er, er ett jeg i det hele tatt og jeg ville jo da at det skulle at luft, ikke lufta ska gå ut av fortellingen men att det ska bli en transformasjon uh, og det er jo det som skjer på slutten det er at du vet ikke helt lenger hvilken virkelighet som gjelder for exempel når han treffer, en, han treffer Lena uh, igjen på slutt, når han kaller henne Lena, men hun er åpenbart ikke Lena.
0: Men hun finns?
1: Ja, ikke sant? Hun finnes, hun finnes i hvert fall i hans forestillingsverden, og hun finnes i hvert fall i den romanen. Da. Og det er ikke småtteri heller, når man tänker på det. Det er ganske fantastisk. At man kan skape, tenk på alle de muligheter man har når man har en blank side, eller ti blanke sider, och begynner å skrive tekst på det. Det, det, altså det, er jo, det er jo ingen grenser for vad du kan gjøre. Så hvorfor gjør ikke forfattere mer? Hvorfor har vi så mange kjedelige bøker? Det er jo egentlig ganske utrolig, for vi burde kunne tillate oss mye mer enn det som, mm. som er vanlig. Altså.
0: Men du gjør ditt, Jon Øystein Flink.
1: Jeg prøver da. Men så må du jo bli for crazy heller. Det skal jo være kohärent... Uh, og jeg vil jo at det skal ligne på virkeligheten Meste parten av tiden Jeg er ikke noe glad fantasy for eksempel jeg synes, jeg synes det er meningsløst Med, med trollmenn Og sånn fantasiverden Ikke at jeg mener at det bør forbys Eller at folk er dumme for at de leser fantasy Men det appellerer ikke til meg Fordi det er så mange hull Sånn som i, i um, Ringende Seier for eksempel Hvorfor skal de gå hele den veien opp For å få den der ringen opp i det fjellet Altså hvorfor kan de ikke bare ta en av de fulene for exempel. Altså at Gandalf må fikse dette her På en enklere måte Og når du liksom har Uendelige muligheter Men ikke når det gjelder Bare for at det ska være et problem Det irriterer meg Derfor er det bedre å ha En slags realisme da, i bunnen ja. Fordi du de gjør det mer romanmessig
0: I forfatterintervjuet oppe en bok i dag er Jon Øystein flink eh, på plass. Eh, og det er jo stor spredning i det du har skrevet. Eh, altså det har vært romaner, krim, mm. eh, lyddikt, noveller, mm. skuespill. Mm. Og så er det faktisk nå 20 år siden du debuterte ja. med Ole Christian Oksrø. Og så lurte jeg på en ting. Fordi at eh, forsiden her på denne boken, Nyser dobbeltingerne, det er jo en slags, eh, en slags speilbilde på forsiden på mm. debuten din. Ja, ja. Det er ikke noen prangende forsiden Noen av dem, men det står Jon Øystein Flink Dobbeltgjengende roman, og så er det da motsatte Bare naturligvis med
1: Ja, teksten står på høyre ja, side i stedet på riktig. venstre
0: Og tänker tenker jeg sånn, eh, tilfeldig, neppe eller, eller, er jeg, <laughs> eller er jeg konspiratorisk Nei,
1: Det Nei, ingenting er tilfeldig Men det, er jeg, det var ikke min idé Det var det ikke um, Egil, Egil Haraldsen tror jeg det er Som har designet omslaget Som er kjent norsk bokdesigner Gjort veldig mange bøker, særlig for uh, Oktober og sånn han kom først med et forslag, hvor det var bilder av en mannsperson, og da sa jeg bare at jeg har en regel, det ikke lov å ha bilder på omslaget av mine bøker, det må bare være tekst. For jeg vil ikke se for meg noe som helst, liksom. Og det er jo vanlig at de kommer med flere forslag. Og så lagde han det der, tror jeg, bare på tull, og så sa jeg, ja, men det er fint. Så sa Bjørn også på forlaget at, ja, det var kjempefint. Og han ble veldig overrasket, det var så enkelt å lage det.
0: Så det er ikke noe sånn grunnlag for at ringene er sluttet, eller en rød tråd, eller det noe, henger det sammen på en annen måte? Bortsett at det er to bøker som spiller hverandre og er dobbeltgjengere?
1: Ja, nei, jeg ser på det bare sånn, sånn som du sa nå sist, at uh, det, jeg har ikke tenkt på den første boka i det hele tatt, som veldig mange forfattere så har jeg ikke lest den første boka jeg skrev på veldig lenge og kommer ikke til å det heller, fordi jeg tror jeg kan bli litt flaut, også. bli flau om meg selv, ikke Sær, Gjort og gjort. Ja, gjort og gjort. Men det er en lekker bok å se på, det er jo sånn ja, ja. utfennemessig. Det blir ikke det var... enklere
0: for å si det sånn. Nei,
1: så da synes jeg det var en god... Jeg liker renhet og enkelhet sånn i design, okay. så jeg sa bare ja.
0: Men er det en rød tråd i det du har skrevet? Det no, noen, lander du ofte på noen fellesnevnere, noe, sånn fellesnevner, noe du, tematikk, problematikk du liksom har lyst til å utforske?
1: Jeg har lyst til å ha det i hvert fall. Jeg beundrer kunstnere som har, uh, har ett tema. Fassbinder, han store uh, filmresegjøren fra Tyskland for eksempel, han påstod at alle filmene mine handler om dette. <laughs> liksom. Han hadde setningen klar, og det er det jeg alltid jobber med. Så jeg har prøvd å lete litt etter temaer sånn for å få det på samme måte med meg selv, men jeg har ikke helt funnet det. Jeg tror det mer ligger noe der i stilen som jeg ikke har helt oversikt over selv, når det er sagt, så vil jeg også si det at tema, som jeg snakket litt om i sted, tema er det romanmessig også. Mm. Det tema er, hva er romanen? Er det store spørsmålet som, som ligger der? Og ikke minst, hvordan kan en roman fungere best mulig? Liksom? Prøv å finne ut av det i seg selv er på en måte målet. Mm. Um, så, så, så det å bevege leseren, er, uh, hvordan er det mulig? <laughs> liksom
0: man kan for eksempel da ha en god start og alle ja. romaner har jo altså alle forfattere oppsatt av hvordan de starter roman, men det må jeg si jo, Nøse, at du har gjort Eh, mer en vanlig ut av dine <laughs> veldig mange. starten på dine romaner er spesiell vi har altså da, debuten din som starter med en forretningsmann som altså løper helt besatt rundt på ja. SOS, og han skal altså sånn på do, at det er liksom ikke, det, altså du, du mm. kniper når du leser det ja. og så har du også den tredje romanen din vel Seks, død og økteskap, mm. der en, en forfatter er veldig klar med krakk og tau og har bestemt seg for å gå ut av dette mm. livet, men han blir veldig, veldig distrahert for han klarer ikke å bestemme seg på hva slags musikk Nei. han skal velge til sin Nei. egen døds Forholding. Men det er jo noen starter på romaner som er, ja, som sagt, du gir gass.
1: Jeg gir absolutt gass, ja.
0: Starter du alltid med starten?
1: Eh, ikke denne gangen. Nei. Ikke på den boka her. Da starter jeg med kjærlighetshistorien. Men ellers så tror jeg jeg har gjort det, ja. Og det er det, er det å finne den rette romanåpningen som er, hele, det er, det er en stor del av arbeidet med å skrive en bok, ja. Fordi hvis ikke åpningen er perfekt, så kan ingenting reddes. Og sånn tror jeg det är i all kunst som går i tid, altså bilder og sånn blir jo litt annerledes, som du hänger på veggen, men um, alle, altså, enten det er musikk eller film, eller altså, kunst som har har det tidsmessige i sig där är åpningen alltid det viktigste. Eller til och med i magien, sier man jo det, mm -hmm. når man gör et trulletriks. Det viktigste punktet i trulletrikset är det aller første du gjør för allt ja. ligger i begynnelsen där. Om det inte funkar, om du inte, om du inte premisser riktig, eller ett eller annat så har du ingen väg att gå vidare. Och som sånn tror jag det också är i romaner så det är inte att det är at liksom sätta man är cynisk och finna på en god öppning, men jag letar och letar och prövar och tänker och när kommer fram till något jag är nöjd med så tänker jag ah, äntligen.
0: Mm. Och
1: det ska være ett som sagt, det ska inte vara det måste det måste vara det motsatta ja. Ja.
0: ja. Er vi nå inne på likheter mellom trylling og forvåterskap, merke? Mm. Mm. Er det, det er, mer er
1: å... jo ja? en del ting å lære fra magien. Hvordan du konstruerer den magiske rutinen, uansett hva den magiske rutinen består av, er en liten fortelling, ikke sant? Det er en begynnelse og en mitt og en slutt, og det er et falsk premiss som du har nødt til å selge, som, som den som ser på må tro på, et hundre prosent, og så må du drive det i land ved hjelp av litt rære virkelemidler, kan man si. Altså.
0: Men men er det slik at når du jobber frem en tekst, at du tenker at du vil, ikke lure meg, for det blir så negativt, men at du liksom uh, lokker meg med in i mm. uh, et annet univers, eller en annen fiksjonsvirkelighet? Altså, mm. Tenker du liksom bevisst på det? Liksom
1: ja, jeg tror jeg tenker bevisst på det. Eller, jeg tenker i hvert fall at det er sånn jeg liker å lese selv. Det er sånn jeg blir trukket inn i bøker. Og så prøver jeg å stille meg spørsmålet, hva er det som gör at jeg blir værende i den teksten her? Ja. Og så prøver jeg å gjøre noe lignende selv da. Selv om det er jo selvfølgelig mange bøker, jeg har lest også klassikker og sånn, hvor du møter det fremmede, hvor jeg ikke helt skjønner vad som skjer, at jeg må jobbe med det. Men um, i hvert fall når jeg leser norsk litteratur som jeg liker, la ta ett åpenbart exempel nå da, Jon Fosse. Mhm. Jeg elsket Jon Fosse da jeg gikk på videregående. Da jeg var ung liksom, og begynte å bli interessert i litteratur, da leste vi alt av Jon Fosse. Og det var ikke å få i butikken, men det var liksom i, i, på biblioteket. Og det er jo den, det, det rytmiske og musikalske greiene du blir kastet in i, mm. i tekstene hans. Og særlig de tidlige bøkene hvor det også skjer veldig mye ting, og det min mye sex og dop, og det er tøffe tak, liksom. Da er jeg med. med? Ja, det er se en actionfilm eller, ja. eller en skrekkfilm. Bare at det er mulig å gjøre det også i litteratur. Og da, da vil jeg ha den der drivende fortellerstemmen som, liksom som en, går som en motor som du liksom bare sitter og leser. Og jeg foretrekker også bøker som, her, som jeg kan lese i et javs. Et
0: stort, deilig javs.
1: Ja, det beste er å best, best liksom, sette sig ned i stolen, begynne å lese, og så når du reiser opp igjen så er du omtrent ferdig.
0: Ja, litt stål, men før du Ja, ja, ja.
1: Det er en spørsmål hvor den boka er da. Den siste til Jon Fosse, Kvitleik, jeg har lest på en halvtime den. Ja. Mm.
0: Men litt tilbake til, til magien her, det at når du har opplevd, eller du, også jeg, som ikke kan disse triksene, så sitter jeg igjen med mange spørsmål, og tenker, hvordan var det han eller hun gjorde dette? Jeg skjønte mm. ingenting. Jeg var liksom, det ble bortekaniner, det ble en kuttet damer som ikke ble kuttet i to. Altså, ja, alle klisjene. Men, men etter å ha lest, en bok som du har skrevet, tenker du da på at du vil liksom gi en sånn følelse av, til leserne at hvordan var det han gjorde? Hva skjedde her, egentlig? Mm.
1: Ja, det vil jeg gjerne få til, ja. Og ja. jeg er veldig nysgjerrig på vad det er som ja. gjør at man, for eksempel at det er viss, triks du kan göra Husk blant annet i Sex, Død og ekteskap, den boken jeg skrev, så er det en artig eh, passasje hvor hovedpersonen som er forfatter skriver en novelle eh, till en novellekonkurranse, men den er ikke lov å være på hvis du är publisert forfatter, så han skriver eh, under pseudonym, og så sier han «Jeg skriver noveller på nynorsk», och så står det på nynorsk, og så skriver han «Skriver jeg liksom referater av noveller på nynorsk». Og det blir som, akkurat som et um, det blir akkurat som en magisk effekt. Sånn der, hvordan, hvordan, hvordan er dette mulig? Ikke sant? For det, den passasjen hadde ikke funket tidlig i romanen, hadde ikke funket noe særlig på slutten, men den funker akkurat der den er. Og, og det er et sjokk når du får den i norske greia, må, man reagerer da med latter. Jeg elsker den type latter som, som du kan få til med litteratur uten å bruke vitser men at man fortsatt ler. Det er akkurat det samme som skjer med magi. Hvis du er en god tryllekunstner og klarer å fremføre det med en letthet, så begynner publikum faktisk å le hele tiden. Selv om du ikke har sagt noe morsomt også, så begynner du å le, fordi det er den eneste måten man kan reagere på.
0: Ja, jeg ser det.
1: Mm, og det, det, det jakter jeg alltid på liksom hvordan, hvordan kan noe komme naturlig, men bare likevel ta leseren helt på senga, liksom, som bare, åh, du slår deg opp, liksom. er det mulig, liksom.
0: Og det er det jo ikke, men så er det dere Ja, ikke sant. Ja.
1: Og det er, men samme i litteraturen, altså, det er vanskelig å planlegge de punktene der teksten bare tar av, eller der skjer noe absurd, fordi det kan bare skje der det skjer. Mhm. Mm. Så det er jo en manipulasjon selvfølgelig, men vi vil jo bli manipulert da. Sant? Du vil jo ja. bli styrt av forfatteren, du vil jo føle at det er en, 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 en stemme der som, som passer på deg og som, ja, som er sammen med
0: deg. Jon Øystein Flink, nå har vi hørt litt om, om din andre magiske side, nemlig som trullekunstner. Hvordan, hvordan startet det?
1: Det startet som barn at jeg fikk et trullesett, som mange barn får, og så lærte jeg meg noen basics tricks og hadde litt gøy med det, og liksom, ja, lærte noen basics. Men da jeg ble litt eldre igjen, så syntes jeg plutselig det var väldigt uhippt da, der det trullekunstret jeg foretrakk å spille gitar, og spille hardrock i banden og sånn. Synes det var väldigt nært dette med, med trylling. Men så, etter at jeg debuterte faktisk i 2003, så blev jeg jo på mange opplesninger, og sånn. Og da begynte jeg liksom smått å sende og, og, og trylle litt igjen for publiken fordi jeg syntes det var kjedelig med Så jeg begynte av og til å legge inn noen magiske rutiner og sånn. Og så, um, parallelt med det, så, siden jeg bor i Oslo, så tenkte jeg, det, kanskje jeg skal gå litt dypere ned i magien, så jeg meldte meg inn i Magisk cirkel og fikk da tilgang til eh, biblioteket deres, og, som er Massevis, masse, massevis av litteratur om trylling, altså fagbøker
0: Wow, det er ikke sånn på beselge hyllene Nei. rundt omkring i bokhandekjedene
1: Nej, og det er en fantastisk litteraturhistorie som er knyttet til disse magiske bøkene det hele poenget med å skrive dem var jo nettopp at de ikke skal bli lest av andre en trullekunstnere. Og de skal det helst være så få som mulig ja, også, trullekunstnere. Det er vanskelig å bli medlem med sånn trullesirkelen. I dag er det ikke noe problem, det kan jo alle melde sig inn i Magisk cirkel Norge, men før i tida var det liksom ritualer, og du, du måtte opptaksprøve og alt det der, da, for å få tilgang til dette materialet. Så plutselig sto jeg der liksom, med en viss kunnskap om magi, og så full tilgang da, til det magiske biblioteket.
0: Bibliotek, bibliotekar Flinkini. Mm,
1: så jeg ble faktisk bibliotekar der en stund, altså. ja. så da fikk jeg lest veldig mange klassikere, og liksom virkelig ja, fikk en god oversikt over magihistorien. Da.
0: Hva er den største hemmeligheten det biblioteket da? <laughs>
1: ja, nei, det er, det er faktisk ikke lett å si, altså. Det er rart det der med trylling, for jeg husker en gang så sa det en dame i to. Det var <laughs> Jeg skulle, skulle var gjestemusiker for de nye kapelanene Med Ragnar Hovland og sånt, Så ville de at jeg skulle sage Ragnar Hovland i to Men han var alt for stor og tjukk Så vi måtte finne en dame Han er ikke tjukk altså Men han var for svær Han kommer ikke ned i den kassa Som vi da leide av Davido og kjørte til i lammer og, Ikke sant? Alle vet Alle vet at man ikke faktisk sager en dame eller en man i to uansett uh, hvor liten du er, tror jeg. Så, for nå
0: er vi dypt in i fiksjonmerket. Ja. <laughs> ja.
1: Men altså, alle som sitter og ser på den illusionen, som er den mest klassiske illusionen alle ser for sig Sagen Dame i to, alle vet at det ikke faktisk kan skje. Så spørsmålet er bare, hvordan kan man likevel da bli underholdt av den når du åpenbart vet at uh, ja, at hun ikke blir Sagen i to? Det er bare en illusion, liksom. Hvorfor kan detta være så veldig spennende? O i dag så har Saga dami 2 illusionen en egen Wikipedia side, ikke sant? Så alle kan gå inn og se hvordan det gjøres. Ah. Oh, ja.
0: Der rykter den, ja. En ja. illusjonen.
1: Ja, og det ja. er jo veldig mange sånne uh, hemmeligheter som man fører så på som viktig som i dag så følger jeg ute. Ah. Oh. Uh, og det er ikke noe problem
0: Altså fuck YouTube liksom, der ligger alle svarene
1: Ja, men det er ikke noe problem likevel Fordi hvis, hvis jeg går ut og truller og gjør de triksene jeg gjør Så, så, så er det fortsatt fantastisk ja. <laughs> Altså hvis jeg gjør det bra da Men ja. det er klart noen sånne klisjeer som Sagen Dame 2 og sånn, det er litt sånn Det føles jo litt harrig kanskje å gjøre i dag da Det er noen som fortsatt gjør det, men jeg vet ikke vi gjorde det med en viss ironi da, på Lillamer. Jeg husker det store spørsmålet jeg hadde da jeg kom in der, var hvordan, hvordan kan det ha seg at man tryller frem duer og sånn. Duer tryller kunstnere på TV, sikkert. Hvordan kan det være mulig? Og så fant jeg jo svarene, selvfølgelig. Det var, det var, ikke at jeg gjør det selv, jeg har aldri jobbet med dyr, men det viste att det var en egen liten bokserie som var Dove Magic i tre bind, liksom. Så, så alt finnes jo der
0: alt finnes, ja, alt finnes jo der. Jon Øystein, den andre karriereveien din, det er jo faktisk å være forfatter og på, du hadde altså av alle klisjeer her, brakte by med, ja. med, med Ole Christian Okserød som ble tatt imot, og det var liksom den nye vinden omtrent og så fortsatte du forfatterskapet ditt og skrev litt forskjellige ting, mm. noellesamling og, og uh, hvordan var det at du skulle følge opp, hvordan mm. tenkte du at nå skal jeg videreføre noe jeg har begynt på eller vil du begynne på noe helt nytt, hvordan, hvordan hatt du det, det liksom, for du var jo veldig
1: Ja, den, den ble väldigt godt motatt ja.
0: mm. Skal vi bare kort si att det er en, en pastisj over, <laughs> over Dag Solstad ja. Han som mest begeistret var jo Dag så det sier jo litt Ja, ja, ja. han synes
1: var artig, han faktisk ja. Jeg, en idé om, jeg var veldig lur, for jeg klarte å gi ut en bok året etter, og så en bok året etter der igjen. Og det er jo det som er hemmeligheten, bare holde det gående. Og jeg hadde også en idé om å skrive forskjellige bøker på den tiden.
0: Ok, du, visste, du hadde en plan om det, ja. Ja, men jeg hadde mm.
1: ikke nødvendigvis en klar plan om vad det skulle innebære, men hade liksom, hadde lyst til, å, etter å ha gitt ut den første, så hadde jeg lyst til å gi ut en til så fort som mulig, og så ville jeg at den skulle være veldig annerledes fra den første. Ikke at det ikke skulle være meg og personlig og sånn, men altså, det skulle være en annen stil nesten. Og hvis den første var en, en Solstad-pastisj, så var den andre en Jon Fosse-pastisj, kanskje. I hvert fall deler av den. Og bort med den dagen da Jon ble født, jeg håper det var Jon Fosse, et av de tingene jeg hintet til der. Og jeg av det språket han bruker, og liksom de repetisjonene, og noen av de teknikkene hans da. Og så da den var skrevet, så visste jeg jo at kan jeg i hvert fall ikke fortsette med, ikke sant? Fordi nå har jeg gjort det, så må jeg finne en annen ting. Så skrev jeg noveller som um, noen av dem er fine, tror jeg, men språket har blitt litt snobbete på det punktet der. Jeg var veldig sånn, opptatt av å ha veldig elegante ord og gjerne litt fremmede ord og sånn. Så det klart det heldigvis å legge frem med, og nå er jeg tilbake på sånn at språket skal være rent, og det ska ikke være vanskelig å forstå på overflaten. Det komplekset må heller være i komposisjonen og i innholdet, men, men ikke i setningene da.
0: Mm.
1: Mm. Så, men det er, jo, det er jo nettopp det, hvordan, hvordan skrive set, flere setninger etter hverandre, sånn at det hänger sammen. Det er jo så enkelt, egentlig. Eller det, det det, hvordan skal jeg få til dette? Ja, ja som hele tiden har drevet meg fra bok til bok, og da er spørsmålet mer, hva slags setningsbruk skal denne boken ha? Og då gjelder det å enten prøve å på noe nytt, og sånn som jeg ser på det nå, så handler det om å ikke skrive noe som er dårligere enn forrige bok. Ja. Det er det jeg tenker nå, at det må være på mitt nivå, liksom.
0: Så akkurat for det finns det ikke noen truleformler?
1: Nei. Nei, og jeg må selv syns at det er bra nok. Derfor så har det vært ganske mange ting jeg har skrevet de siste årene. Nå er det noen år siden jeg har gitt ut sist, ikke sant? Det er ganske mye jeg har skrevet som, som jeg bare har kastet. Fordi, ikke fordi det har vært håpløst, men fordi jeg har tenkt at nei, hvis jeg skal gi ut ny bok igjen nå, så må den være liksom knallbra. Og når jeg sier knallbra, så mener jeg bara at jeg selv syns at det mm. svinger bra nok, da. Ja. Mm.
0: Og det kjenner du både i hodet og hjertet?
1: Ja, det kjenner jeg bare når jeg leser den og ser på den. Jeg bare vet det. Mm.
0: Jon Øystein Flink, takk for at du var på besøk i forfatterintervju med din roman Dobbeltgjengene.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi gjør oppmerksom på at Jon Øystein Flink er sambor med kultursjournalist Siss Vik her i redaksjonen, men at intervjuer og forfatter ikke har noen privatrelasjon, og at valget av Flink som gjest i forfatterintervjuet er gjort på et selvstendig journalistisk grundlag.
2: Mitt lesetips er Sarah Bakewells «How to live a life of montaigne». Mitt navn er Olav Brostrup-Muller, jeg er kulturchef i Lillehammer og leder Lillehammer UNESCO-litteraturby.
0: Velkommen igjen, Olav. Hei, hei, takk. Du, du tar jo ofte her i vår lesetipspalte ansvar for sakprosa-bøker. Ja. Nå skal vi altså da høre litt mer om den store essayisten Michelle de Montaigne, som levde på 1500 inte mm. intet mindre.
2: Nej og vi skal slippe å liksom bryte oss løs på Alle de tre bindene med essayere Sånn, i forskningen i hvert fall Vi skal få god hjelp av en Sarah Bakewell Som har skrevet en blanding av en selvhjelpsbok Og en biografi som da heter How to Live Som, som går gjennom da uh, Montanes liv Og vad han har klart å finne ut av uh, når det gjelder livet Gjennom å stille 20 spørsmål eller stille det samme spørsmålet 20 ganger og få 20 forskjellige svar da, for å si det sånn. Mm
0: -hmm. Altså for de som er med antennkjennere, så er det selvfølgelig vondt i hjertet når jeg spør hvorfor akkurat en bok om ham?
2: Hvis vi får lov til å liksom zoome litt ut og, og, og spole teipen litt grann tilbake, så er det jo sånn at vi lever en tid hvor det er utrolig mye eh, produksjon av bøker, eh, filmer, YouTube-klipp, eh, diet livsstilskurs, i det här tatt ting som forsøker å angripe det samme spørsmålet på forskjellige måter, nemlig hvordan ska vi leve? Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så bra? Uh, svaret er jo veldig forskjellig, uh, avhengig av hvem man spør. Det har blitt en enorm interesse for stoicismen. Uh, det finns uh, både bokutgivelser og, og YouTube-kontor med millioner av følgere som som har funnet frem til, tilbake til de gamle greske filosofene. Andre, de sverger til kalla avrivninger om morgenen, eller det å sette opp en väldigt rigid plan for dagen, eller å drive med bullet journaling, altså dette her med dagbokskriverier. Og det som er litt sånn slående er at hvis man faktisk leser Montaigne, og tar innover seg vad han driver med, så ser vi at dette her er kanskje verdenshistoriens første livstilsinfluenser. Han gjør alle disse tingene som han snakker om nå. Sant? Han, han skriver ned alt mulig han lurer på. Han lever som ett eksperiment. Han er helt fri. Han flyter rundt hot er et helt overraskende, moderne menneske i en 1500-tallssetting. Så det er veldig interessant fyr, også, rett og slett.
0: Hva er det Sarah Bakewell gjør i denne boken?
2: Nej det er god sakprosa på den måten at du skriver morsomt, du skriver tilgjengelig. Det er liksom det samme smittende humøret og overskuddet og energin som Montaigne også bare preget av. Og så setter hun ting in i en kontekst for oss. Hvor er det vi er? Jo, vi er på 1500-tallet i Frankrike. Vi er mitt i renesansen. Vi er ute på landsbygda, litt sånn sør i landet. Der møter vi denne adelsmannen, Michel de Montaigne. Han er barnebarn av noen oppkomlinger. Han er sønn av ordføreren i Bordeaux. Han blir selv ordfører i Bordeaux. Han lever på et tidspunkt hvor Hele Frankrike står til kness i blod. Altså det er protestanter mot katolikker, det er masse det er kjetterbål, det er kaos. Der ute i verden er man i ferd med å oppdage Amerika, legge under seg Amerika. Dette her har ikke franskmennene tid til å være med på, for de driver bare å drepe hverandre hjemme i Frankrike. Og... Det en tid hvor man tar det skrevne ord veldig bokstavlig og veldig alvorlig. Man går i døden for det skrevne ord. Også, og ikke det var nok, da. Så, så er det innimellom bølger av pest som liksom slår in over disse byene og dreper de som da enda ikke har blitt brent på bålet. Så det er liksom en sånn skikkelig glad tid <går> Michel de Montaigne opererer i, da. Og han er en sånn ukulig optimist, og kranglefant og gladgutt som hopper runt på slottet sitt der og prøver å ut av hva verden egentlig er for noe, og hva livet egentlig er for noe, og går da til det litt eh, interessante skritt å pensjonere seg som 39-åring, flytter opp i et av tårnene på slottet sitt hjemme i, i Frankrike, og derfra så, bruker han resten av livet på å skrive om alt mulig, fra kanoner til neser, til husdyr, til eh, trolldomskunst og i det hele tatt. Alt mulig. Ikke noe tema er for stort, og ikke noe tema er for lite for Michel de Montaigne, som alltid ser ut til å være i bevegelse selv, da. Ja.
0: Men den denne bokens titel, altså How to Live, uh, inntet mindre, uh, er det Montaigne som, som stiller dette spørsmålet, og så er det Sarah Bakewell som ut fra hans skrifter diskuterer og analyserer og drøfter dette, eller hvordan uh, Ja, det er
2: litt sånn det fungerer, og det, på måte, det gir oss en veldig fin innføring in i verket. Da. Det er jo et utrolig omfattende verk, og det var også et verk som forandret seg kontinuerlig gjennom disse mange, mange, mange utgavene som kom. Det skal jo også sies da han holdt på med den boka i ti år før den kom ut, og så var det en braksuksess. Han var en av sin samtids aller mest kjente, og var jo en stor kjendis i hundrevis av år på Det har jo vært periode hvor han har vært litt mer glemt, men men han har liksom funnet et, et nåtidig publikum både på 1600, 1700, 1800, 1900 og 2000-tallet. Alle disse periodene har liksom sett noe helt eget i Montaigne. De har, de har trykket ansikt i sitt bryst på, på hver sin måte ut fra hver sine i hvert sitt århundre. Men det forteller jo også noe om dette lille mennesket da, oppe i tårnet nede i Frankrike som, som borrer så mye i hva livet hans og verden hans og det han ser ut fra sitt buede vindu oppi tårnet hva den består i, at det faktisk han borrer på et sånt mikronivå, at det får en slags almengyldig og interessant verdi for oss også da, og detta er Sarah Beckwell utrolig god på å få fram synes jeg. Kjernebudskapet hos Montaigne er vel at vi forandrer oss hele tiden minnene våre forandrer seg, følelsene våre forandrer seg, vi er hele tiden i bevegelse, vi er hele tiden i flux, og det er helt greit. Det å ikke vite helt hva man tenker eller hva man tror på, det er å hele tiden stille spørsmål, det er å hele tiden prøve å se tingene fra et annet perspektiv. Han er jo utrolig postmoderne i sin måte å, å, å se på verden på, der tilbake i 1500-tallet. Mm -hmm. Dette gjør jo noen av de som kommer etter det gjør at de blir utrolig frustrerte i møtet med Montaigne, fordi han er, så, han er så vanskelig å få tag på. Han sklir av gårde, med en gang du tror at han har sagt noe som er en slags læresetning, som du kan spikre opp på veggen, så sklir han liksom videre inn i et annet spor, og så kommer han med en selvmotsigelse. Så han er som liksom et helt ufattelig moderne menneske som står der på 1500-tallet, dønn alene, og som ikke får sin like, i hvert fall ikke i offentligheten, på hundrevis av år etterpå.
0: på. kom med et... Um hva skal jeg si, et, et av rådene skal vi kalle det, som Sarah Bakewell trekker frem i, i boken.
2: En av de tingene her som jeg synes er litt interessant, og særlig i lyset av alle disse livsstilsinfluencerne og det de prater om på YouTube for tida, det er Montaigne's bud om at man bør skaffe sig det han kaller en Arrière boutique, uh, oversett med uh, a shop behind the shop, kaller Sarah Bakewell da. Um, her er, ideen her er vel at man skal ha et rom som er uh, ens eget, hvor man kan trekke seg tilbake, både fysisk og mentalt. Et sted hvor man kan liksom senke garden og få litt tid for seg selv og finne ut uh, vad man tenker og rett og slett uh, ta en pause fra verden. Og dette her er jo et begrep vi treffer på igjen hos Virginia Woolf, A Room of One's Own. Um, det er veldig sånn tydelig at Montaigne både er veldig moderne, det er veldig mye her som er omtrent som klippt ut av det du finner innen det hotteste og nyeste selvhjelpslitteraturen. Men det er også veldig lett å se utrolig mye, at det har gjort veldig mange lån da, i litteraturhistorien og i filosofihistorien fra Montaigne. Det er rett og slett en sånn sentral referanse for veldig mange som kommer etterpå. Mm. Um, men det er liksom et menneske, da, et levende menneske som står der og snakker til oss uh, i tidlig, eller kanske til og med førmoderne tid, Uh, og han fremtrer med alle de selvmotsigelsene, alle de uh, paradoksene, uh, all den menneskeligheten vi er vant til å se når vi ser uh, forfattere og kunstnere og nabor i vår egen tid. Men vi tenker liksom ofte på historiske skikkelser som litt mer endimensjonale, litt mer rigide, men Michel de den han hopper og spretter bortover. Et helt usødvanlig levende menneske, som det er helt åpenbart at Sarah Bakewell, forfatteren av denne boken, har levd veldig tett med og veldig godt med i mange år.
0: Olav Brostrud Müller, tusen takk for at du kom og brakte en bit av Michelle Mantens humanisme og tankegods her inne i lesetipset. Og boken du hadde med er altså skrevet av Sarah Bakewell, som jo, ja, hun har skrevet flere biografier om filosofer og en doktorgrad i filosofi, og skrevet om Heidegger og istensialisme, og også oppskriftsbok med 400 pizza-oppskrifter. Visste du det, Olav?
2: Det var ikke klar over, men her er bare gå hjem og bake.
0: Å si det, kvinne. Takk for at du kom. Lesetipset var, altså Sara Bekois, How to live a life of Montaigne in one question and 20 attempts at an answer. Da er Åpenbok slutt for i dag, men det er bare å laste oss ned i appen NRK Radio. Der finner du tidligere forfatterintervjuer med åpengjertige samtaler, og du finner lesetips fra smarte folk. Og selvfølgelig alt annet innehold, ikke minst Åpenbokkritikerne. Og i ukens program så tar kritikerne for seg en veldig viktig bukett forfattere, nemlig Årets debutanter. Og så ser de nærmere på tre av disse bøkene, nemlig Monika Gokshøys Slemme jenter, er en samling av syv noveller om ja, nettopp jenter Videre, Andrea Nikolaisen Bruns roman Verden er tegnet med sjelven hånd en också så urovekken historie om fremmedgjøring, IT liv og død, rett og slett og den tredje debutantboken det er Johan Lindvals roman Februar, om minner, savn, sorg og veien frem til hvem man er og den er som kjent kronelete, ofte <laughs> Tuva Marie Sørum er produsent og jeg, Sille Birman, har vært programleder her i studio og vi takker for oss og for følge